0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von PostFinance. Mein Name ist Renaldo Tibolla und mit einem Abstand von zweieinhalb Metern Entfernung begrüße ich meine liebe Kollegin Dörte Horn. Hallo. Hallo. Ja, wir sind hier im zehnten Stock des PostFinance Towers in Bern. Es ist niemand hier, außer wir zwei. Die Gänge sind leer, es ist ein bisschen eine gespenstische Stimmung und ähm, wir nehmen jetzt einen Podcast auf. Ja, aber ich, ich glaube, wir müssen zuerst mal noch, wie man das immer bei einem Podcast macht, äh, uns noch ein bisschen vorstellen. Wer bist du und wer bin ich? Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: <lacht> Gut, also ich bin Dörte Horn und arbeite bei der PostFinance in der Kommunikationsabteilung für die Unternehmenskommunikation bin ich mit zuständig in einem großen Team. Ich bin seit Oktober 2019 dabei. Und ja, nun ist es auch noch nicht so lange und schon arbeite ich im Prinzip ohne meine Kollegen die meiste Zeit. Zumindest jetzt in der virtuellen Welt arbeite ich mit denen. Und ja, es beschäftigt mich schon. Es ist, es ist schon als, als Neuankömmling, es sind jetzt sechs Monate, die ich dabei bin, ist es schon für mich eine besondere Situation, ohne Kollegen, Arbeitskollegen äh, in einem Beruf zu arbeiten oder in einem Unternehmen zu arbeiten?
0: Ja, mein, ich habe es ja vorher schon gesagt, mein Name ist äh, Rinaldo Tibolla. Ich arbeite seit Juli 2019 bei der PostFinance. Ich bin hier auch in der Kommunikation angestellt und bin nebenbei noch Mediensprecher von postfinance ich nehme an, viele da draußen denken sich jetzt ein Podcast, einer Bank. Das kann ja nur zum Einschlafen sein. Ehrlich gesagt war das Banken- und Finanzwesen für mich anfangs auch sehr, wie soll ich sagen, graubieter und hochkomplex. Aber wir wollen in unseren Episoden eigentlich aufzeigen, dass da sehr viel mehr passiert und dass wir durchaus auch Spannendes erzählen können. Und vor allem wollen wir die allzu technische und finanzlastige Welt in und um Postfinance auftröseln, damit ähm, ja, die Dörtes und Rinaldos da draußen das Bankenwesen auch besser verstehen. Wir sind hier eigentlich die, die Fragesteller, die genauso wenig wissen wie ihr da draußen und ähm, wir haben jetzt eigentlich den Auftrag gekriegt, euch die Postfinance-Welt äh, einfach näher zu bringen. Wir möchten, dass ihr über diesen Podcast im besten Fall was lernt, einen Mehrwert daraus zieht oder zumindest unterhalten werdet. Wie wir uns das vorstellen. Die Idee ist, dass wir euch jeden Monat zu einem bereits vordefinierten Thema in einem Gespräch mit einem Experten, verantwortlichen Insider von POSFINOS, unser Unternehmen, unsere Werte, Visionen und auch Innovationen rüberbringen möchten. Ja, ich glaube, wir haben jetzt den Podcast gut eingebettet. Let's talk about Corona. Was hat dieser Coronavirus mit uns als Bank, mit uns als Postfinance gemacht?
1: Also wir haben von heute auf mehr, morgen mehr oder weniger über 3000 Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Da ist eine gigantische Logistik dahinter, die man sich ja so einfach bisher noch nie hat vorstellen können. Bei uns sind Filialen geschlossen worden, beziehungsweise die Kundenzonen. Es ist, es ist so viel jetzt auf einmal von Holter die Polter gekommen, dass man als Unternehmen ja auf einmal wie in so einem Hurricane ist, fühlt es sich fast an. Also es ist, es ist alles irgendwie sehr schnell gegangen und und gleichzeitig muss man sagen, von meiner Sicht aus oder von der Sicht der Postfinanz aus geht es relativ gut. Also ich bin erstaunt, wie einfach das ist, dass wir alle miteinander via Skype kommunizieren können oder dass, dass das einfach doch tatsächlich funktioniert. Finde ich faszinierend.
0: Und eben, dann, dann kommt noch die Politik, die, die, die jetzt da auch Maßnahmen oder Entscheide getroffen hat, die die, die Postfinanz ja auch. Äh Umkrempelt. Ich meine, der Bundesrat hat entschieden, dass er, dass er das Kreditverbot, das die Postfinanz eigentlich ja hat, dass man das jetzt befristet aufhebt und dass die Postfinanz jetzt die, die gebeutelten KMUs, weil die dürfen ja nicht mehr, viele von denen dürfen ja gar nicht mehr arbeiten, dürfen nicht mehr produzieren, dürfen nicht mehr verkaufen und dass man... Dass da jetzt die Postfinance auch einen, einen Dienst leistet wie, wie alle anderen Bankeninstitute übrigens auch, aber dass Postfinance da jetzt bei diesem nationalen Programm zu dieser es das heißt offiziell Covid Kreditüberbrückungshilfe, dass man dass da die Postfinance mitmacht und, und diesen KMUs jetzt Kredite vergibt. So direkte Kreditverkäufe haben wir oder Kreditvergaben haben wir noch nie gemacht und das machen wir jetzt und da, da müssen, mussten auch neue Prozesse aus dem Boden gestampft werden. Und das machen wir jetzt und das, das machen wir für viele Leute. Wir haben, wir, wir haben viele Anfragen gekriegt, weil wir haben ja auch viele KMUs als Kunden.
1: Wenn man das von so einer mal so vom, vom Unternehmerischen anguckt, also ich meine, ein Entscheid in einem Großunternehmen zu treffen, das ist normalerweise ein lang, langes Unterfangen. Das muss von Pontius zu Pilatus ja. und, ähm, und muss eigentlich ja immer über diverse Instanzen gehen. Und dafür war jetzt keine Zeit. Das war einfach wirklich, es muss jetzt passieren. Und, und da waren auch viele Leute, denke ich, in, in sehr schnellen Entscheidungen involviert. Das hat, glaube ich, noch niemand so erlebt.
0: Wir meisten den Grundversorgungsauftrag jetzt digital, also die meisten, also die meisten digital, es gibt noch ein paar Leute mit, mit systemrelevanten Aufgaben, die noch vor Ort sind, aber die meisten, wir, wir schaukeln diese, diese, diese Bank von, von außerhalb.
1: Faszin also finde ich absolut faszinierend und mhm. mich würde das einfach mal sehr interessieren, wie genau läuft das jetzt hier? Also keine Ahnung, wo werden gerade die Fäden gezogen? Ist das jetzt bei jemandem im Homeoffice? Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Wo sitzen unsere Händler? Also einfach so, wie kann eine Bank von heute auf morgen im Prinzip von zu Hause aus arbeiten?
0: Wir haben zwei Personen befragt, die uns jetzt erzählen, wie sie in ihrem Bereich so funktionieren. Als erstes wäre da Philipp Merkt. Er ist Leiter Beratung und Verkauf der Region Bern und Wallis. Ich habe mit ihm telefoniert und ich möchte das kurz einspielen. Ja, Philipp, die erste Frage an dich. Was ist für dich und dein Team momentan die größte Herausforderung in Zeiten vom, vom Coronavirus? Die
2: Vergabe der Covid-19-Kredite ist bei uns derzeit die größte Herausforderung. Wir haben innerhalb von vier Tagen ganze Prozesse aus dem Boden gestampft, während uns gleichzeitig unzählige Kundenanfragen erreichten. Wir haben es dank des tollen Teams und mit Sondereinsätzen am Wochenende geschafft, innerhalb von fünf Tagen, wirklich nur fünf Tage, fast 8000 Kreditgesuche zu bearbeiten. Ich finde das ist eine unglaubliche Leistung und mache mich sehr stolz. Eine weitere Herausforderung ist die persönliche Beratung unserer Kunden. Derzeit kommen vielleicht nur noch etwa zehn Prozent der Kunden in die Filialen. Die meisten Gespräche finden per Telefon oder äh, Live-Support via e oder Webseite statt. Das Beratungsgeschäft beruht aber grundsätzlich auf Vertrauen und Vertrauen, das schafft man irgendwie über den persönlichen Kontakt. In der Distanz muss diese Nähe zum Kunden trotzdem irgendwie erreicht werden das ist sicher eine sehr, sehr große Herausforderung für alle Kundenberater.
0: Noch äh, andere Fragen: Wie geht es dir eigentlich momentan? Und über was machst du dir Gedanken?
2: Ja, wie alle anderen auch habe ich mich mit meiner Familie unter der neuen Situation äh, arrangiert. Homeoffice, Homeschooling. Und der neue Alltag sind Herausforderungen, die wir alle gemeinsam meistern müssen, um unsere ältere Bevölkerung und die Mitmenschen, die zur Risikogruppe gehören, zu schützen. Es ähm, beschäftigt mich aber sehr, dass die Großeltern äh, meiner Kinder nun ihre, ihre Großkinder nicht mehr sehen dürfen. Die möchten das gerne und das ist wirklich eine sehr schwierige Situation.
0: Dann noch abschließende Frage, welche Auswirkungen haben die Maßnahmen von PostFinance für die Kunden?
2: Der Digitalisierungsschub dank des Coronavirus bedeutet, dass sowohl Kunden als auch Kundenberater schneller, digitaler und selbstständiger werden. Wenigstens hier ein positiver Effekt des Coronavirus. Ich bin stolz, dass wir auch in Zeiten wie diesen jedem Kunden eine individuelle Beratung anbieten können. Und wir geben alles daran, dass wir das auch weiterhin aufrechterhalten können.
0: Ja, ich danke dir für die, für die Beantwortung dieser Fragen und wünsche dir und deiner Familie beste Gesundheit.
2: Ganz herzlichen Dank, das wünsche ich dir auch. Gute Gesundheit.
0: So, Dörte, wie wirkt das auf dich?
1: Ich finde es faszinierend, dass wir tatsächlich auch für unsere Kunden da sind. Also das ist, ist natürlich eine schwierige Situation, und das ist ganz klar. Aber das ist halt trotzdem, ich meine, wenn ich als Kunde zu meiner gehe, dann, dann will ich ja meistens irgendwie was sehr Persönliches und dass wir das tatsächlich schaffen, so wie Philipp das gesagt hat, ähm, dass wir trotzdem einfach auch diese Nähe noch anbieten können, ähm, sei es auf anderen Wegen, nämlich digital, finde ich, find ich super.
0: Was mich wirklich äh, überrascht hat, ist, dass man äh, über, über fast 8000 Kreditgesuche abarbeiten konnte und das, das in etwa in einem Wochenende. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, das sind unglaubliche Zahlen. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass die, dass die ältere Bevölkerung vielleicht von dieser Digitalisierung ein bisschen abgeschreckt wird. Und nichtsdestotrotz sagt Philipp ja, dass er auch diese Menschen irgendwie persönlich noch abholen kann. Und das, das finde ich toll bei PostFinance, dass, ja. wir, dass wir nicht einfach sagen, ah, jetzt müsst ihr alle irgendwie umschalten auf auf, auf digitale Wege, sondern es ist ganz normal auch möglich, mit dem Telefon ein Kundengespräch zu führen. Also wir hängen da nicht auf einmal irgendwie die Hälfte unserer älteren, vielleicht digital geforderten Kunden ab.
0: Nach philipp Merkt wechseln wir nun zu unserem zweiten Gast. Das ist Marc Bonfis. Er ist Leiter Tresorerie bei PostFinance. Und er hat sich die Zeit genommen, hier in den zehnten Stock zu kommen. Er sitzt zweieinhalb Meter von mir entfernt, wie es sich gehört und ich stelle ihm jetzt auch noch ein paar Fragen, wie, wie wir überhaupt noch funktionieren können in Zeiten von Corona. Hallo Marc. Hallo Rinaldo. Zuallererst nochmal, Leiter Tresorerie. Was, was ist eigentlich eine Tresorerie?
3: Ja, das ist etwas speziell bei der Postfinanz. Die klassische Banktresorerie, die verwaltet das Geld an der Spitze, also zwischen Kredit- und Spargeld und bei uns ist es so, aufgrund der fehlenden Kreditvergabe verwaltet die Tresorie der Postfinanz das gesamte Geld auf der Passivseite der Bilanz, also das gesamte Kundengeld, das da so jeden Tag auf den Konti liegen bleibt. Das sind, wie wir wissen, weit über 100 Milliarden, die es anzulegen gilt.
0: Also PostFinance hat keinen Tresor irgendwo im, 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 in diesem PostFinance Tower, wo, wo es lagert?
3: Haben wir selbstverständlich auch, aber da lagert glücklicherweise kein Geld drin.
0: Die Frage der Fragen, wie haben wir das geschafft in, in dieser Zeit, äh, um, und so systemrelevante Funktionen aufrechtzuerhalten wie, wie beispielsweise die Tresorerie? In der Tresorerie
3: war es zugegeben nicht ganz einfach. Wir haben uns schon früh mit der Situation befasst, hatten keinerlei Erfahrung mit Homeoffice und mit Split Office. Wir waren einzig darauf eingestellt, dass wir den Handelsraum von einem Standort an einen Notfallstandort, in unserem Fall in Zofingen, problemlos verschieben könnten. Was es aber heißt, an zwei Standorten zu arbeiten und gleichzeitig auch noch Homeoffice zu trainieren, das haben wir jetzt in den letzten Wochen bereits sehr stark üben müssen. Wir haben am 3. März kurzerhand entschieden, die Treasury in zwei Teams zu teilen. Wir haben gleichzeitig angefangen, die technischen Voraussetzungen für Homeoffice zu schaffen. Das hat innerhalb von ein paar wenigen Arbeitstagen alles hervorragend geklappt, dank der Unterstützung von IT-Post. Wir hatten damals noch den Vorteil, dass die Pandemie noch nicht in diesem Ausmaß zu spüren war, wie sie, wie sie es momentan ist. So haben wir die nötigen Prioritäten erhalten und konnten uns innerhalb von wenigen Arbeitstagen auf die neue Situation einstellen. Seither sind wir am Üben und üben es weiter und versuchen so, die Tresorerie und das ganze Handelsgeschäft aufrechtzuerhalten. Bisher ist das ohne große Zwischenfälle gelungen, stellt uns aber nach wie vor, vor große Herausforderungen.
0: Ja, Leute, was fangen wir mit, mit, mit dieser Antwort an? Ich finde es für mich spannend, dass man Leute, die, die eigentlich es nicht gewohnt sind, in, ins Homeoffice zu gehen, vom von einen Tag oder vom einen Tag, in wenigen Tagen dazu motivieren kann, den Standort zu wechseln und, und sich neu einzurichten.
1: Die Flexibilität sowohl vom, vom, von Großfirmen als auch von Banken ist sicherlich enorm und, ähm, und faszinierend, dass das überhaupt funktioniert.
0: Und dass da eben, äh, wie, wie es dann selber noch sagt, die, die IT die, die Basis legt und dass das alles funktioniert, dass die Netz, das Netz genügend Kapazität hat und dass das eigentlich alles funktioniert. Dann gehen wir noch einen, einen, einen Schritt weiter und fragen noch ähm, den Krisenmanager von PostFinance, das ist auch wieder der, der Marc Bonfis, also sie teilen sich das auf, mehrere Personen hier bei PostFinance. Und er hat uns auf ein paar Fragen genereller Natur geantwortet. Lieber Marc, du bist ja auch noch Krisenmanager bei PostFinance und deshalb möchte ich dir ein paar generelle Fragen noch stellen. Sehr zwar, gerne. Worauf musste PostFinance rasch reagieren, damit die Grundversorgung sichergestellt werden konnte?
3: Da war eine Vielzahl von Maßnahmen notwendig. Man bedenke nur Callcenter, Produktion, IT-Betrieb, alles Bereiche, die betriebsnotwendig und betriebssichernd sind für Postfinanz. Im Vordergrund stand natürlich Homeoffice. Viele Bereiche kannten Homeoffice aus der täglichen Arbeit, einige aber nicht. Das war eine technische Herausforderung, die zuerst angegangen werden musste, damit überhaupt alle die Möglichkeit haben, zu Hause zu arbeiten.
0: Und wie habt ihr dann sichergestellt, dass der Schutz der Mitarbeitenden trotzdem gewährleistet ist?
3: Der Schutz und die Gesundheit der Mitarbeitenden hatte zu jedem Zeitpunkt oberste Priorität. Wir konnten gewährleisten, dass sämtliche Anforderungen des BAG zu jedem Zeitpunkt, in jedem Moment eingehalten wurde. Dafür steht der Krisenstab ein.
0: Wie sind wir seither organisiert und was war dafür notwendig?
3: Sicher notwendig war, dass die neue Organisation auch entsprechend überwacht werden kann. Der Krisenstab hat dafür ein Ampelsystem entwickelt, auch das innerhalb kürzester Zeit, und stützt heute bei seiner Beurteilung in jedem Fall darauf ab. Die Auswertungen zeigen, seit der Einführung ein durchwegs positives Bild. Daraus schließe ich, dass die Teams auch nach der Umstellung auf Homeoffice sehr gut organisiert sind und sich auch rasch den neuen Gegebenheiten angepasst haben. Zur effektiven Umsetzung konnte letztendlich der Krisenstab nichts beitragen. Wir konnten nur die organisatorischen Bedingungen schaffen. Dass es so gut klappt, ist eine wahre Meisterleistung der einzelnen Teams und auch von jedem und jedem von euch.
0: Was macht es aus, dass wir als Banken, Bankinstitut trotz dieser Einschränkungen immer noch funktionieren?
3: Da ist es sicher ein Vorteil, dass wir bereits auf dem Weg zur Digitalisierung sind. Wir haben viel investiert in integrale Systeme und können auf ein hervorragendes, funktionierendes Netz von IT-Post abstützen. Die ortsunabhängigen Arbeiten sind somit, würde ich meinen, allesamt gewährleistet. Bleibt also nur noch die Organisation und Zusammenarbeit und genau diese zwei Punkte bleiben auch weiterhin von Menschen abhängig. Der Kern ist das Zusammenspiel von Technik und Mensch. Das eine nützt überhaupt nichts ohne das andere. Wir haben diesbezüglich offensichtlich die richtige Mischung erfunden und stellen dies täglich neu unter Beweis.
0: Wo könnte es allenfalls noch kritisch werden, wenn wir noch lange so weiterarbeiten müssen?
3: Ich denke, aus technischer Sicht kritisch wäre ein Netzausfall. Aber da müssen wir uns nichts vormachen. So ein Ereignis ist auch dann kritisch, wenn wir alle ganz normal an der Arbeit im Büro sind. Selbstverständlich dürfen wir nicht vergessen, dass die Situation für die Mitarbeitenden eine Belastungsprobe darstellt. Für den einen mehr und für die andere vielleicht etwas weniger, je nach Situation, im Job und auch im Privatleben. Wir hoffen alle, dass wir bald Lockerungsmaßnahmen erfahren werden sodass die mentale Belastung wieder abnimmt.
0: Mal noch provokativ gefragt, müssen wir überhaupt wieder in die sag ich mal, übliche Arbeitsweise zurückgehen?
3: Ich bin überzeugt, dass sich die Welt nach der Pandemie ändern wird. Auch die Schweiz und PostFinance wird sich ändern. Wir sprechen ja schon lange von ganz neuen und effizient steigenden Arbeitsmodellen. Kann also gut sein, dass diese jetzt einfach früher kommen als erwartet. Und wenn sie dann wirklich so gut sind, wie sie angepriesen werden, dann ist es ja umso besser. Und wenn sie nichts taugen, dann werden sie, wir sie auch schneller wieder los.
0: Besten Dank, Mark, für deine Ausführungen. Ich wünsche dir ganz viel Durchhaltevermögen im Krisenstab und natürlich gute Gesundheit.
3: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Okay, es ist jetzt alles sehr schnell und in wenigen Tagen für, für unsere Mitarbeitenden organisiert worden. Und wie erwähnt, hat die IT-Infrastruktur diese Verlagerung ins Homeoffice ja auch gut aufgefangen. Jetzt müssen wir halt einfach abwarten, wie sich die Situation für die Mitarbeitenden, vor allem mit den politischen Entscheidungen zum Lockdown, wieder verändert. Aber was heißt es jetzt eigentlich für unsere Kunden?
1: Als Kunde, wenn ich, wenn ich an mein Geld komme, muss oder wenn ich Geld brauche, ähm, kann ich das ohne, ohne weiteres. Wenn ich äh, Aktien kaufen möchte oder Fonds abschließen möchte, ist das für den, auch trotz Corona kein Problem. Also es ist alles, es läuft im Prinzip für mich als Kunden alles wie immer und, und das finde ich sehr beruhigend, muss ich sagen.
0: Das ist doch jetzt ein, ein schönes Schlusswort. Merci Dörte so, das war jetzt die erste Nummer unseres Podcasts. Vielen Dank an unsere Interviewgäste, Philipp Merkt, Leiter Beratung und Verkauf Region Bern und Wallis von PostFinance und Marc Bonfis, Leiter Tresorerie und derzeit auch Krisenmanager bei PostFinance. Danke, dass ihr unsere Fragen beantwortet habt und ihr euch die Zeit genommen habt, hier für Auskunft zu geben. Auch dir einen herzlichen Dank, Dörte, dass du da warst und natürlich auch einen herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Feedback dürft ihr uns gerne an podcast.postfinance.ch schicken. Fast vergessen, wir werden anfangs monatlich einen neuen Podcast aufschalten. Unser Podcast findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Für den nächsten Podcast nehmen wir uns das Thema Anlegen vor und diskutieren da mit unserem Gast, wie wir das bei Postfinos ganz neu aufgleisen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören!
1: Ciao, hat mich gefreut!